3: Välkomna till eh, MotoGP-podden som har haft ett väldigt långt uppehåll nu Andreas och eh, här står vi igen i ditt garage Hur är läget?
0: Eh, nej men det är jättebra eh, och eh, precis som du säger, ganska långt uppehåll återigen här, vi, det skulle inte bli något uppehåll men nu blev det ett ofrivilligt sådant ändå, men nu är vi tillbaka, första maj är det idag så vi vet var vi är någonstans, tid och rum
3: Snart är det dags för ut och demonstrera eller hur gör du med, då, med sådana saker? Eh, jag hoppar nog det idag Ja, jag gör också det. Vi, vi kör det här istället. Ja, vi det känns kör det, här. <laughs> det känns eh, viktigare i stunden nu när man ser sig en ny racehelg. Men eh, det var ett tag sedan som sagt då. vi har en del att avhandla då. Det blir både efter och Åsten det blir eh, lite grann ifrån vår resa. Det var en ganska lång resa på plats i USA för oss och sen eh, lyssna fråga lite grann om vår bandag, mästerskapet inför eh, Europasäsongen som drar igång här nu till helgen. Då, så att det är några punkter att avhandla i den här podden. Och fråga nämnde du det? Jag nämnde det kort, men jag nämnde inte vilken
0: lyssnafråga. Nej, okay. Jag hör inte den, eller så koncentrerar på något annat. Men det blir det också.
3: Mm. Först och främst då, efter... Ja, vi kan väl nästan börja med... Det hände rätt mycket rent allmänt för, för oss där. Vi hade ju en en och en halv veckas tur med... Blandade motoraktiviteter får vi säga.
0: Ja, det var en jättefin resa i USA som vi var på. Först var vi på
3: motoramerika,
0: Superbike och Supersportmästerskapet i Amerika, alltså amerikanska mästerskapen. Sen var vi på IndyCar med Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist. På, och så det här museet på Barber. Ska vi avhandla det på en gång?
3: Ja, ja det är nästan så att det är, så att det är starkast. Alltså, det var ju något, jag går nästan aldrig på museum och, och det här var ju något alldeles exceptionellt med, med vad som fanns där i.
0: Det måste vi rekommendera.
3: ja Barber Motorsports Park och det här eh, museet då med eh, gamla, det var ju blandade hojar, det var ju både gatsycklar och allt. racehojar och allt som du säger. Ja, det var
0: allt. Jag saknade dock en riktig MotoGP-cykel. Det var inte vad jag såg.
3: En eh, ny, du tänker? Alltså ja. fyrtakts, under fyrtaktseran? Och, ja. ja Nej, det såg jag inte var jag heller. det 500? Jag tror att det var någon gammal 500. Stod det inte någon gammal Suzuki där, de här... Eh, Luccinelli-eran och Cini-eran där. Det är ju början på 80-talet. Ja, jag vet. Nu, det ja, det är, är gammalt.
0: Sedan. Ja, det kanske gjorde Men någon riktig motogreppig såg inte jag i alla fall. Jag såg en sån där Desmos Men det som, det som slog mig på det museet var ju att alla hojer var ju i princip nya.
3: Ja, det såg. Det var ju och, helt otroligt. Och grejen är med det här museet, eh, George Barber har jag rätt på förnamnet där? Ja, bra fråga. Ja. De sa ju det runt där, att han är ju tydligen så tät så att han, det, hans, hans förmögenhet motsvarar ungefär resten av Resta de
0: alla Alabama
3: <laughs> Ungefär så. Men de är ju skick och köra också, så att den här Exakt. banan har han ju byggt för det.
0: Får köra de hojarna som man har på museet, ja, det, så säger ju ryktet i alla fall. Och, ja, det var en fin bana också, men museet var ju, det var ju egentligen därför man åker dit, känns som.
3: Top notch och modernt och snyggt och det var ju, det var ju bara klint allting. Det var inget inge, inge skräp överhuvudtaget. Nej, här var det inte. Och fina hojer. Vacker utsikt över banan, eh, kuperad eh, natur där och parkliknande. Jag tyckte inramningen på hela det här IndyCar racet. Det kändes ju som att det kunde vara något sån något här eh, hästkapplöpning i Storbritannien med, med damer med vidbrättade hattar och sånt där. <laughs>
0: Ja men det var en jättefin omgivning på den här banan och bra race också, när vi, då var det ju bilrace till och med och det var ju faktiskt lite omkörning i det racet.
3: Mm, och dessutom var det ju bra Marcus Eriksson där sjunde plats han körde ju upp sig rejält under racet. Ja det gjorde han. Mm. Alltså det var, det var en upplevelse både att se bilracing då och det här museet och jag gillade ju även den här banan i första, första racet i Superbike-mästerskapet där i Road Atlanta. En... Ja, det gick mycket upp och ner där och eh, fort dessutom, baksidan
0: där inför sista chikanen liksom full gas 300 km h och så svänger det svagt höger och precis till vänster, av ja, men där är en betongmur så att eh, säkerheten finns för lite att jobba på kanske på vissa amerikanska banor men eh, coola banor.
3: Ja det var det och, och bra och racing var det också där. Ja, det var det också
0: och det var det i alla racing, vi såg ju även amerikanska superverkmässerskapen på Austin eller gick på Kota, de körde även där. Två racer och båda de racerna var ju också super, superbra.
3: Mm.
0: Bra racing faktiskt. Fast lite för få deltagare om man ska
3: klaga på något. Ja. Och kanske lite för få då som, som kan vara med och slåss i toppen. Det känns som att fyra, det, ja. fyra fem hojar och sen var det ett litet hack maskinmässigt. Ja då. men det
0: var de fyra hojarna. Det var de två fabriksjammerna och de två fabrikssusuki, Yoshimura och Suzuki med Tony Elias och Josh Arrina på Suzuki och så... Bobier på Yamaha. Det kändes som att det var de tre egentligen och sen så Bobiers teamkompis som heter Gareth någonting. Gerloff. Ja, det var, det var de fyra på något sätt som, som var i ett litet tack för sig. Då. Kul ändå. Mm. Ja, det var kul. Elias vann väl första riset, blev två andra. Tony Elias som är nästan lika gammal som jag är.
3: Ja, det känns som att han har varit med i evigheter. VM-titel 2010 nu då, och fortfarande slås i toppen här då. Tony sunglasses, som man kallar det, Han kör ju så här stora, <laughs> stora briller. Ja, det ja är faktiskt. Jämt.
0: Det är sant, det är sant. Mm. Ja, nej, men han verkar trivas. Vi pratade lite med honom där på Road Atlanta. Han verkar ju trivas med livet i USA.
3: Mm, mycket.
0: Och um,
3: har han bara en motgreppseger? Det var ja. ju den här eh, kända på Estoril. Ja, 26. Ja. Jag tror bara det är den seger han har. Och den var ju extremt avgörande för, för mästerskap och allting där. Det blev ju så nu, så här i efterhand var det ju så. Ja. Men han,
0: han vann ju där, var det två tusendelar, eller något liknande, liksom, för Rossi då. Ja,
3: extremt i, tight näst, var det. näst sista race. Mm. Man kör hårt fortfarande. Det var hårda, det var hårda fighter, men hårda, hårda omkörningar där från fler av förarna i, ja, i de racen Ja,
0: faktiskt. faktiskt. Det, här finns på, det finns någonstans på nätet att kolla på de här racen Fråga mig inte riktigt vilken kanal eller vad man ska gå in med, motormärken alla någonting. Googla på det så kan man säkert se de här racing. Bra racing faktiskt. Ja. Rekommenderas.
3: Ja, och sen var det ju vidare motoraktiviteter också. Vad tyckte du om att köra små 125 effektsvaga 125 kubikar med gatäck bak där hos Colin Edwards?
0: Ja, men det var kul. Det är riktigt kul. Det är lite roligt bara tycker jag.
3: Det var lite oförutsägbart festen måste jag säga. Det, det, det visar ju sig i kraschstatistiken här.
0: Tre? Vad hade vi? Tre kanske var?
3: Tre var. Och jag tre hade var. två hårda. Det, ja, det var inte skönt kan jag säga efteråt.
0: Nej, nej du orsakar en vurpa för mig också. <laughs> det Säkert var ju två på knappt att det var en vurpa där. Ja, men jag har ju fortfarande problem med foten. Jag kan fortfarande inte spela innebandy. Det stör mig något enormt att inte kunna spela innebandy. missat eh, två veckor här nu. Och, ja, Jag vet inte om den är bra nog för att spela
3: fortfarande. Nej, och Jag Hildan. har en axel och ett knä som inte känns helt, <laughs> inte helt hundra. <laughs>
2: men men det, var kul. Kul.
3: det var kul och intressant där och, och lite, det är kul att se miljön där. Många, många tillfällen eller mycket möjligheter att öva upp färdigheterna där i Ja,
0: ja men för, för er som, som är intresserade av motcykelkörning och, och blir bli bättre rekommenderas åka på de här kamperna för det är ju fyra dagars camp de har med boende och mat och ja, instruktörer många instruktörer var de? tio stycken något och så var de 20 deltagare i gruppen och det var mycket körning hela tiden en vända dag rekommenderas för att få bättre, bättre kontroll vi var egentligen bara där och körde en kväll och en dag och är man där i fyra dagar kör då Det kommer förbättra MC-förmågan Och körförmågan definitivt
3: och Det var ju både lågfartsövningar och lite mellanfart Och det var ju flat out Så mycket man kunde Och ja, alla varianter Ja det
0: var jätte, jättebra. jättebra
3: Ja intressant och, och roligt på alla sätt och vis sen hade vi ju då också Höjdpunkter från vi säga då GP racet i, På Kota där med Ja, det var, det var ju nästan självskrivet innan med, med Marcus här i, i topp.
0: Ja, men vi byggde upp det hela veckan egentligen med roliga aktiviteter för våran del. Men sen när vi väl kom till Austin, när vi väl kom till Circuit of the Americas, det kändes ändå som att mm, det är nu det börjar. För det var en riktigt, riktigt fin bana. Riktigt bra ställe också.
3: Svårt att föreställa sig, när man inte varit på plats innan, hur stort allting var, hur välskött och hur, ja men det finns ju egentligen bara en kritik och det är ju själva underlaget där för förarna med ojämnheter men, men i övrigt är det en anläggning som är helt top, eh, top notch
0: mm, ja men det är det eh, ja nej, men det var det var lite ojämnt, jag fick ju testa på det med den här BMW som vi kör ombord varven, ny BMW för året eh, kändes den då? det då? det känns bra, det var den det är den vassaste jag har kört faktiskt den var riktigt eh, kvick rakt fram det var den
3: du klagar lite. lite på den förra där. Att du tyckte den var lite sävlig och lång. Eller ingen riktig känsla för den. Var, fick du någon bättre känsla för den här då?
0: Nej, jag tyckte chassit var ungefär lika som den gamla modellen som man hade. Jag vet inte, är det någon skillnad? Jag kan inte modellerna riktigt. Men jag tror att de har kommit med en ny modell tills i år. Den den är heter,
3: helt, ja, den är helt nyutvecklad. Den är det. Ja.
0: Ja, för den heter ju likadant. BMW S1000RR. Ja. Och så var det någon typ av M-paket på den här hojen som vi kör. Kolfiberfäljar och allt vad det är. Men jag tycker chassit fortfarande är väl som det gamla, liksom inte så jättestor skillnad, men däremot motorn var ju jättestor skillnad. Häftigt. Ja, det var bra. Bra tryck i grejerna faktiskt. Så jag fick känna på i alla fall de här ojämnheterna och ja, det är, visst det är ojämnt och nu kör jag extremt långsamt men, men man känner ojämnheten även på den här ojen och då är det ojämt om man känner det på en sån här hoj liksom så.
3: Det var ju faktiskt en del snack om det efter första dagen här med att eh, vissa före tyckte att det här var inte GP-mässig bana av den anledningen och stora risker och så vidare Vi såg några tillbud också under träningarna faktiskt Det gjorde vi, men, men är det inte lite så att man, man, man tittar in hela atmosfären
0: på, på Kota och så ser man den här banan, den är extremt fin och sen så är den här lilla detaljen att det är lite ojämnt också Hänger man inte upp sig lite mer på det då när det är så bra runt omkring? Men Om Det hade varit en annan bana som är... Jag har inget bra exempel riktigt för att inte...
3: Men lite daterad, lite äldre och lite det annat är inte riktigt lika ja, fungerande. Ja,
0: det, lite lite så. Fungerande. det Bruno till ja, exempel? Ja, det var nog den som ja. får upp i mitt huvud också. Det är också. ganska gammal ja. på liksom och ganska risiga facilitet och sådär. Om den hade varit lite ojämn, då kanske man inte hade riktigt tänkt på det i samma... Bana, eller? Nej, det kan vara så. För att allt annat som du säger är ju verkligen... Eh... Men det är ju top of the line. Ja, liksom. Det finns ju ingen bana som jag har varit på bett som är i den nivån. Liksom. Så. Och, och sen så kan jag tycka att lite ojämnheter, det, det tycker jag ger karaktär på en bana.
3: Faktiskt. Det går ju, det går ju att justera det. Jag vet att diskussionerna också när, när de pratar så mest om den här kurvan i eh, Tyskland, Sachsenring, Vattenfallet, nedför baksidan där och... Ja, det, det går ju att justera med både linjer och med hur mycket man gasar i de här sektionerna också. Men det är ju få som slår av. I praktiken ja, är det ju få som slår ja, av. Men
0: just det argumentet att ja, det går att slå av. Jag har lite svårt för det argumentet. Som förare vet jag. Nu som, är som vi ser bra race så vill se lite oförutsägbar, oförutsägbara händelser och sådana saker. Då kan jag tycka det är bra. Men som förare vet jag själv att den här känslan att ja, men du kan ju slå av var det någon som sa det till mig när jag var aktiv så då blev de totalt dumförklarade för jag tycker inte om det argumentet. Är du men egentligen <gillant> slav eller? Nej men nej men man ska inte behöva dig vissa saker. Eh, som på Rakan till exempel i Austin där. Man ska inte behöva slavgasen gasen där för att det börjar bubbla på något ojämnt. Är det mer jag tänker? Nej.
3: Men det är ju samma på Mugello faktiskt som kommer snart där, där kommer det också vara där vet jag också att ja. eh, Mark pratar om att han backar av lite grann där i ja, det slutet.
0: Är, det är, men det det, det det är lite annorlunda sak där ändå, är det inte det?
3: Jo, det här är ju det, det, det vi pratar om nu i USA, det är ju mitt på rakan i princip. Ja. Eller? Ja. Där ska, det är som du säger, där ska man ju inte behöva slå av.
0: Nej, det behöver de någonting åt. Men, men sen så såg vi ju extremt få krascher under hela helgen. Så det är också någonting som där, hur illa var det då egentligen? Ehm, ja. Nej, för det, det, som,
3: det som du säger att det är få krascher Det, brukar ju, det tyder ju på att det är förutsägbart Fästet ja, och exakt. asfalten är, ja, vi, Det, det vi ger bra ju,
0: feedback till förarna Vi såg ju hur katastroftåligt det var just i kurva 2 Och hur ojämnt det var där Men vi såg inga krascher
3: Nej vi skakar på sig ordentligt där för backen. Ja det, ja, det gjorde det. Det.
0: Nej, men jag, jag tycker på något sätt att lite ojämnheter det, det ger karaktär till banan vilket jag tycker ska vara kvar faktiskt. Sen tycker jag också att det var lite för mycket i det här. Det gick liksom över gränsen lite då. Men speciellt de här sakerna som hände på långa raksträckan. Mm. Det är ju inte bra. Vi måste ju nämna det också när vi är inne på en bordvarvet här. Vår kära grekiska vän.
3: Ja, du tänker att det, att det gick snettare. <laughs>
0: Ja, det gick lite snett.
3: Jag tror att de borde vara innan.
0: Ja, exakt. De brukar, de brukar släppa en lista. Vi brukar vara en 4-5 som får dela på den här, på en cykel. Normalt sett är det två cyklar, men just i USA så är det bara en cykel. Och jag var ju faktiskt uppskriven sist i den här listan. Men sen var det ju någon som gick och klagade på att men, vi vill köra lite senare på grund av att då är däcken varma, för vi är ju inga på de här hojarna heller, så att man vill ju inte köra först, för att då går man ut med iskalla däck.
3: Det, det, det skickar de ut dig på istället? Det,
0: alltid skickar de ut mig. Och sen så kom det ju där, bara två timmar innan vi skulle köra så kom det ett revised schedule. Liksom. Okej, okay, ja, då står vi i satt och jag först. Ja, okej, okay, då var det bara att ge sig ut. Då. Men då visade det sig att det var ju ett genidrag. För att han som fick kojen med varma däck och varm motor och allting, han la den.
3: Och som dessutom glatt berätta hur fort och bra han körde där innan också. Ja, exakt. Ah, det blev lite, det <laughs> det lite han lite ganska roligt. Då. Ja, det var det. Men han, han, kom, han, lite, han var lite mer återhållsam då, efteråt sen, kan man ju säga. <laughs> ja, Efter att det, det, det kan man verkligen säga. Han kom upp där till boxen, han satte ju boxen och det, var ju, ja. Men det, kan ju hända, det där kan ju hända vem som helst egentligen. Det är, det, är inte, det är inte helt enkelt att köra de här varven och samtidigt prata. Det, det, det kan man väl säga. Ja, absolut. Det är svårt. Det är lätt att det, att det kan bli någon liten miss. Ja. Men, men åter då till den här stämningen. Och det, jag tyckte det här hängde i även i stan. Det, är inte, det var inte den stämningen där, som det kan vara i vissa europeiska, sydeuropeiska städer där det är motorcyklar överallt. Men däremot var det ju mycket människor, mycket musik och det var utställningar och grejer in i stan som gjorde det till en, det var en helhetsupplevelse på ett, på ett unikt sätt skulle jag säga. Mm. Ja, men
0: det var en mycket trevlig stad att besöka. Jag rekommenderas att åka till det här racet faktiskt. Bra bra platser, bra, bra stad att bo i, mycket hotell.
3: Och, ja, men det var
0: jättebra faktiskt.
3: Stora förväntningar då på, på racet såklart. Då, och Marcus i mästerskapsledning. och För mig så kändes det som att Marcus skulle gå in i den här helgen och dominera. Vilket han gjorde inledningsvis fartmässigt, kvalmässigt och ja, sen då när Rejse igång, vad är det som händer här under, under loppet?
0: Men han kändes ju som att han hade full koll på läget faktiskt, han tog starten och hade kört bra på träningarna, vi visste att hans två största konkurrenter egentligen, det är Rossi och det är Vignales Vignales hade faktiskt satt lite press på honom under dagen där, eller under, under helgen och framförallt på fredag det blev inte så mycket körning på lördagen, så det är ju en förklaring till till det just det men han fick ju det precis dit han ville ha det racet och sen det syntes i hans körning också när man, när man såg de här, speciellt ner för kurva 10 blir det väl det där lilla, precis innan bakkraken, att cykeln rörde sig mycket mindre än normalt sett han, ladd, han behövde inte ladda liksom. Det, det kändes som att han får den här luckan, han behöver inte ladda och därför var det så eh,
3: ja, oväntat på något sätt att just Marcus gör det misstaget som han gör jag tycker också det. Han hade också börjat få den lucka som vi normalt pratar om. Att, att man kan just backa av lite grann och, och bevaka sin ledning. Ja. För han hade ju så pass fart att det, han var egentligen inte, han var inte hotad i det här racet.
0: Nej, nej han var ju inte överhuvudtaget. Men eh, han måste tappa att koncentrationen. Det är ju jättelätt att göra. Sånt där lite misstag. Och jag ska komma ihåg att den här banan har ju fyra sådana här ställen som är extremt tajta vänstersvängar. Jag tyckte jag upprepar mig själv när jag körde om bordvarvet men jag blev lite förvånad att det är fyra riktigt, riktigt tajta sådana här svänger
3: Kurva ett. Ja,
0: kurva ett. Elva ut
3: på bakraken. Ja,
0: exakt. Elva. Och så tolv då, där han gick om kull. Och sen är det ju... Inne i stadionområdet ja, 15 också. femton där innan man ger sig iväg och runda tornet. Så det är, tre, ja, det är fyra stycken och sen ut på raken också ganska tajt men inte lika då. Men med fyra extremt tajta vänstersvänger och... Han gör ett misstag där i, i kurva 12 och var förvånande för mig faktiskt. Och tittar man nu så här han veckor vecka senare så har han verkligen gjort något mer klantigare misstag någon gång i sin MotoGP-karriär. Ja, jag är tveksamheten att han har gjort det faktiskt.
3: För de andra har ju mer varit under, under press och, ja, och i mer race. Det är ja. klart att det var race-situation också men han var ju inte under någon slags något hot. Han var så mycket
0: snabbare än alla andra och han, han behövde inte göra det här misstaget. Och därför är det förvånande att han faktiskt gjorde det. Det har varit några gånger sådana här som har gjort klanta. Jag kommer ihåg till exempel 2013 på Mugello. Då hade han haft två kraschar den här helgen. Den ena kraschen var den här i högfartsvurpan som han gjorde efter Akan. Han var halvt i älslagen, tänkte jag säga. Och sen så sätter han sig på cykel och så på racet. Så kraschade han en gång till på racet när han hade en tredjeplats eller något sånt där helt i hamn. Det var också en i vurpa som man gjorde där i Savelli.
3: Ja, just det. Genom ja. Casanova och mm. sen i Savelli. Mm. Men äh, det här är ändå fem år senare. Ja, han, har en del, eller han har mycket mer erfarenhet då.
0: i ledning ja. eh, med, med över tre sekunder och det är klart att han låg på Jensen självklart och leder man då kör man ju ofta snabbast så att det är klart att det gick fort, liksom. det gick lite för fort och eh, ja, inte bra men å andra sidan är det någon som kan komma tillbaka från ett sådant här
3: misstag så är det ju han. Det här var ju, det var ju extremt bra för mästerskapet där. Vi, vi konstaterar ju efter racet att det är nio poäng nu i toppen här mellan eh, Dovizios och Rossi, Rins och sen Marcus då. nio poäng när, när Europa-delen ska dra igång och eh, fighten sen i racet där stod ju mellan Rossi som såg ut att ta kunna ta sin första seger på en dryg säsong en och en halv och sen eh, Rins som aldrig har vunnit och Suzuki då som har flera år tillbaka eh, eller som, som har åkt flera år utan segrar Ja,
0: de tog ju sin senaste seger 2016 med Vinales på Silverstone och innan dess, när var det då egentligen? Det måste ju ha varit... det måste ju backa tillbaka till... Förmuren, ja, förmulen, ja. ja. 2007 kanske. Ja, något sånt där. I regnet på Le Mans. Ja. Eller var Och innan dess så är det väl typ Kenny Roberts eller någonting. Ja, de har inte strösslat med Segra precis. Nej, inte direkt. Nej. Ehm, ja, men kul för Rins. Han gjorde jättebra race. Jättebra. så det press på Rossi. Gjorde inga misstag. Gick förbi Rossi när han kunde. Han la upp det där väldigt, väldigt fint i det här böljande partiet, första partiet på vanan och sen så kunde han smita förbi då, och sen höll han ju ledningen. Även fast han var lite pressad i slutet.
3: Han var ju det och jag tänkte på det det tillfället när, när Rossi såg ut att ha lite möjlighet att ta in den här sista lilla luckan för att line upp för möjligt omkörningsförsök. Då gjorde ju faktiskt båda misstag. Det är en ja, de miss och Rossi kanske lite större och det ja. var ju ut på eller inne i kurva 11 där inför bakrakan just. Ja, exakt. Så där gjorde båda en liten miss men det var, de, båda ville vinna väldigt, väldigt ja, tätt.
0: Ja, det, de, det vill de. Men kan du tänka dig de armarna på, på Rins där det sista halvarvet? Alltså, Vilka spaghetti? Jag hade ju inte kunnat bromsa.
3: Men är inte han en riktig sån här underdog? Det är ungefär som jo. en Volvo Amazon med V8 där, som kör fram till strippen liksom och spöar någon värstingbil. Han ger ju inte ett sånt intryck någonsin att det ska vara att han ska vara värst utan han, han är med där och sen ja. är han ändå i toppskiktet hela tiden, nu har han verkligen etablerat sig
0: Verkligen, verkligen och Suzuki har ju också verkligen etablerat sig eh, Nej men det ska bli följande det ska bli väldigt spännande att se här vad han kan göra på de här lite mer knicksiga banorna när vi kommer till dem, nu kommer vi till Gires, och sen kommer vi till Le Mans. det är två ganska knicksiga banor varför skulle inte det passa Suzuki?
3: Nej. Och motorna hämtar sig också. Det är ja. ju, jag menar, Lumadar som har ett antal accelerationer kan mycket väl hänga med, ja, i, och med absolut. Har, i och med att de har så bra eh, hanterbarhet i kurvorna. Orin säger
0: alltså fem poäng efter Dovizioso i mästerskapet. Nej, det är jag har verkligen seglat upp som en. Många trodde att han skulle kunna vara med. Jag, jag hade lite svårare att se att han kanske skulle vara med i liksom, topp tre, men eh, man får nog revidera det. Mm. Han är nog riktig sån här. underdog som mycket väl kan gå längre än så.
3: Och eh, kombatanten där och Rossi då som, som tar eh, andra plats igen han, han känns ju också hetare på länge får man ju säga. Mm. Han har gjort en kanoninledning på säsongen.
0: Det har han gjort och Mahan har hämtat sig. Vinales kör fort i åt. sen när det kommer till race då brukar han misslyckas samma sak den här gången, nu var det tjuvstart inblandat också dessutom, annars hade han också tempot att kunna vara med där men lite längre ner i mässkapet ligger ju Vinales, han är inte
3: bättre än 12 i mässkapet
0: 14 poängen för det är med Rossis 51 inkörda poäng på de tre första han,
3: och han tycks. hävdar ju att det eh, är problem att köra om eller problem att eh, han, har ju, han, har ju, han har ju jättebra fart Viniales med, eh, med fri bana ja. men, men däremot i trafik inte alls inte alls nej
0: och, och inte första andra varvet heller eh, han har sin starka punkt när han får köra själv oftast från en sjätte plats och liksom arbeta sig i kappgruppen framför när det är halva racet kvar det är hans starka men inledningen är inte hans starka sida för tillfället. Nej. Det är tråkigt för han har ju tempo att kunna vara med.
3: Sen undrar jag om inte han eh, ångrar lite grann det här bytet från Suzuki. Tänk om han och Rins till exempel hade suttit i Suzuki nu då? Och det hade inte alls,
0: alls omöjligt att de hade gjort det. Faktiskt. Nej. Om han hade m, varit kvar. Men som sagt, jag förstår hans... Eh, Hans byte just i det läget han var i då till 2017 liksom, och då, då såg ju Yamaha bättre ut än vad Suzuki gjorde även fast han tog en seger på det. Men eh, precis som du säger, det kan nog krypas
3: in lite
0: tveksamhet över valet.
3: Mm, faktiskt. Men de här övriga förarna, det känns som att vi har eh, pratat mycket Marcus och sen då Rins och Rossi.
0: En annan sak där också med Vinnie Allison, han hade ju faktiskt varit klar första förare hos Suzuki.
3: Då hade de följt hans direktiv. Hela tiden
0: har de följt hans direktiv. När han kom till, till Yamaha så borde han ju kunnat tänka där att jag kommer inte vara nummer ett där, liksom, i det här teamet.
3: Och där har det varit mycket kamp mellan Rossi jag och Vinales. Och det har nog hemmat. mer honom än Rossi. Jag tror det också. men de har ju kört, Yamaha har ju faktiskt kört lite på båda idéer men nu skulle jag nog tro att det är mera på Rossis. Ja. Får du den känslan? Ja. ja, men för, för, tillbaka då till topp fyra där. Vi kan inte glömma bort Så heller i det här som, eh, som räddade massor med sin körning. Han hade ju ett katastrofkval egentligen.
0: Det hade han. Eh, trettonde startposition, det, det duger ju inte om man ska vara med och slåss som ättskapet, självklart. Men räddade många poängen blev fyra till slut. Eh, han hade lite flyt där med två, två placeringar gratis hade han ju Markes och Crutchlow som försvann inledningsvis också. Um, så att jag uh, har redan många vm poäng och
1: tror även vm ledning
3: Det trodde man ju inte innan racestart. Där kändes det som att nej, nu blir han ifrån och åkt här poängmässigt. Och så kommer vi till, till Spanien och... Ja, och stora, med 20 ja, poäng eller något. Ja. Stora distans det var ju, det, resultatmässigt så var ju det här det bästa som kunde hända för mästerskapet. Absolut. Vi vill ju ha ett jämnt mästerskap som lever in i
0: Valencia. Och då var det ju bra. Men eh, jag tycker ändå det är lite oroande för, för Dovisios så del faktiskt. För att han, han var inte på banan den här helgen överhuvudtaget det kändes inte som att han han var långt efter och det är inte bra för framtiden tänker jag
3: nej och sen, man, man kan ju också jämföra det här med, med Miller som egentligen var den starkaste Ducati mm. förrän hela helgen, han, mm. var ju, han var ju konstant med i toppgruppen han var ju det, och tog en parplats mm. ska vi komma ihåg före, före då Dovetsåsa,
0: även fast det skiljer bara en sekund till slut för Miller så är det ju slut på sitt hade han inte den mjuka framläcket? Jo han valde mjukt framdäck ja, Då var yes. det som skillnade där men starkt kört av, av Miller Självklart under hela helgen Crutchlow också jättestark under hela helgen
3: Men ja, gör misstag Och någonting som också stannar kvar hos mig Det är Hondas tunga helg. det fortsätter ju För Lorenzo ska vi ju komma ihåg också under, under kvalet här med Eller var det före kvalet Den här kedjan som, som hoppade Nej, igen. det var på kvalet det var på kvalet, ja. eller hur? Mm. Och sen var det ju någonting vidare också under helgen. Någonting gick ju sönder under racet också.
0: Vi har inte riktigt fått det bekräftat vad det är för någonting. Att det inte var kedjan, det är bekräftat att det inte var det på racet. Och det kan man faktiskt se bilder också, att kedjan är liksom kvar på drevet. Men vad det var som egentligen hände, det, det har de inte släppt överhuvudtaget. Honda säger nu att det här problemet att kedjan hoppar helt enkelt, det ska vara Att Det ska inte hända fler gånger. De har väl kommit på vad det är för någonting och det ryktades ju som att det är någon flex i svingen som gör det. Då är det ju inte lika lätt som man skulle kunna tro att det är från början. Alltså om det är någon kedja eller någonting som ryker. Kedjan går inte av för nej, den har ha, på fälgen. Ja, ja, exakt. Och det är ju, eller då har du någonting med flexet att göra. Det blir ju problem. För då måste man ju göra någonting åt det som försämrar någonting annat. Ja, för det, vill man ju, det har man ju byggt in för att man vill ha det. Ja exakt. Vis, ja. ja, exakt. Men då sätter de ju dit den här stöt eller den här flärpen under till. Den är ju till för flexet, säger ja, man. Ja, den
3: ska ju styva upp det här sen. Ja, <laughs> spännande. Spännande teknikutveckling där.
0: Ja, nej men katastrofell för Honda, såklart. Marcus och eh, Kvartslow eh, kraschar ut sig. Nollar. Eh, tillsammans med Lorenzo med tekniska problem. Så att eh, eh, ja, Nakagami han, han fick hålla, hålla flaggan i topp där. Och, och han Nakagami, väl... han är faktiskt sju i mästgåpet.
3: Ja, han har ju klart bättre grejer än, än tidigare ja, också. Det har han. Det har han. Men det, det var ju inte så... Honda hade nog inte en tanke på att han skulle vara först i mål utav, eller, och enda i mål. Eh,
0: nej. Nakagami är alltså andra Honda i mestkapet.
3: Mm.
0: Före både Crutchlow och Lorenzo ska vi inte prata om. Han är ju... Hur ja, många poäng har Lorenzo? Han har sju
3: poäng. Han är ju 17 i mestkapet. Ja. Ja, spännande läge då inför, inför fortsättningen på säsongen. Men du det här, jag tycker att vi kunde hänga kvar lite grann och komma in på veckans lyssnafråga. fråga. Du nämnde det här med tjuvstarter. Det var, det var aktuellt i Argentina, då var det Crutchlow som får ut i hårda starka reaktioner mot den bestraffning som man fick. Och också ifrågasatte om det verkligen var en tjuvstart. Så var det två. Milda men ändå tjuvstarter igen här nu där i, i Texas. Och det har vi inte sett så mycket av. Och det leder in oss på, då, på, på um, frågan då som, um, som lyder. Och vad säger reglerna egentligen om tjuvstart? Mm. Frågan
0: har ju kommit via vår hemsida motorgpppodden.se. Så finns ett kontaktformulär där. Gå in där och ställ frågor. Precis vad Anna har gjort här. Eh, reglerna säger att du ska stå i rutan. Det är alltså ingen linje längre. Det var det ju förr att man skulle stå bakom linjen. Nu är det en ruta man ska stå i. Du ska stå i rutan, sen exakt var du står någonstans i rutan. Du ska stå vid linjen men det är inte helt sådär. Om du står fyra centimeter bakom linjen så är det okej okay i det också. Och när du väl står där så får du alltså inte röra dig överhuvudtaget till starten går. Och gör som... du det, ja. rör dig framåt kommer på ditt misstag stannar och sen går starten. Det har vi ju sett många gånger. Petrucci för något år sedan till exempel gjorde en sån här. Då är det en bedömning, då avgör de har du tjänat någonting på det eller har du förlorat något på det. Bedömer de det att du inte har tjänat på det då blir det ingen bestraffning. Om du däremot inte stannar utan du rullar, rullar, rullar och sen går starten då är det en tjuvstart.
3: Punkt, slut. Och nu var det Mir och det var Vignales. Ja. Två stycken alltså och ja. marginell rörelse men ändå precis den här rörelsen som du beskriver och det här ser man ju då, man, man kunde knappt se den med blotta ögat men, men man, det syns ju tydligt i de här kamerorna som finns.
0: Och det, där tycker jag tv-produktionen har lärt sig eh, sin läxa från Argentina för då visar de bara framifrån, alltså själva vanliga startbilden om man ser hela griden. När de här bestraffningarna kom in i rutan, att nu är det bestraffning på Mir och Vinales då visades den bilden från sidan som vi sen fick se på Crutch också. Men den kom ju ut på sociala medier på kvällen. Och innan dess så hade det blivit ett dramasgrej. Liksom. Men han tjuvstatade inte. Jag har kollat på reprisen hundra gånger. Han tjuvstatade inte. Men de såg ju fel bilder. De såg ju inte de här bilderna som tjänstledningen har. Och de bilderna visade ju i tv utan direkt. Jag tycker det var jättebra att de gjorde det här, För det var inga diskussioner. Det var en marginell tjuvstat på mir Absolut. Den, den var inte mycket. Det var mer på Vinales. Vad säger de själva för då? Vad, vad beror de här tjuvstarterna på? Enligt de själva? Nej, Kvartslo berodde det på att han vickade på tåna i princip. Liksom, att, att det blev sådär. Ja, men det, det var ju det han sa. Jo,
3: jag, jag skrattar lite grann. Men det... Ja,
0: men han var ju väldigt kritisk. Han var jättekritisk. För kritisk. Eh, eh, men sen kan det visserligen, det kan absolut ha någonting med... Alltså när man har... Inte fullt varv har man inte, utan man, man står på den här limiten. Och att det blir liksom en, en liten rörelse i cykeln, absolut.
3: Det går ju att motverka med, med att hålla inne handbromsen till exempel. Det gör den, eller bakbromsen. Eller bakbromsen, ja. Nu ja. Ser vi det är, lite, det är lite olika där man ser hur förarna står uppställda. Vilken fot man väljer att i. Vissa har båda fötterna i asfalten. Andra har vänsterfoten nere och några har högerfoten nere. Vet du, jag tror
0: det kommer ett system. Om, om de här reglerna står fast. Nu är det ju snack om de här reglerna. Jag tror inte att man ändrar reglerna som säger att du ska stå still den tror jag fortfarande kommer att vara kvar däremot så tror jag att vid en start idag så är det ride through som gäller punkt slut, jag tror det kommer kanske ändras till nästa säsong men det... inte under säsong nej jag tror inte för det blir inte riktigt rättvist att göra det för nu har tre stycken föreåkt på den här ride through och fått deras race förstört om man nu skulle liksom till schrässa nej men nu så, nu räcker det med att åka långläpp, du förlorar tre sekunder det blir inte riktigt rättvist kan jag tycka. Det blir
3: inte rätt för mästerskapet? Egentligen.
0: Nej, nej det tycker jag inte. Nej. Utan en sån förändring får ske till nästa år i så fall.
3: Ehm. Mm. Extra barnslingan är ju det som pratas mest om. Den här som man använder för som, som tävlingsledningen har möjlighet att, att lägga ut bestraffningar på även, ja. under, även under racet. Ja, det skulle, det skulle komma till bara. Jag
0: förvillade bort mig i andra saker. Ehm. Jag tror att vi kommer... Om, om reglerna nu ligger fast, vilket jag tror den gör så tror jag vi kommer få se ett system på hjorna som som har något typ av system som gör att den står still tills det är att du börjar släppa kopplingen.
3: För det hade inte varit så jättesvårt att utveckla ett sådant system. Nej. Eller? Nej, säkert, säkert inte. För, för, man hävdar ju, men det, för det är ju precis som du säger, det kan ju gått krypa lite grann också på, på kopplingen fast man har den i samma läge.
0: Ja, det kan det göra. Men, och det har de ju liksom uteslutit. För det kan du ju se på telemetrin, att de inte har rört kopplingen. Och, och det sa ju Crutchlow också. Nu har jag inte riktigt hört vad de andra två har sagt. Jag tror vi är alldeles likadant, men det vet jag inte riktigt. Men man ligger ju inte på dragläget, utan man, man ligger med full koppling in så att säga. Och varför skulle, skulle man inte kunna ha ett system då som gör att så fort man börjar släppa kopplingen då släpps, då släpps bromsen eller man har lite bromstryck på Och då måste man kunna bestämma det på något sätt eller? Det kan ju inte vara, eller?
3: Nej, kanske, vi får kolla på Ducati, det är de som är heta på det här med <laughs> de utveckla först. Ja, eller så står man still Ja, det är det andra alternativet där Men, men som du säger, den är, regeln är ju solklar och, och ride-through, visst, hårt. Men det är samma för alla. Och... Ja, men
0: det här har jag ju varit kritisk till. Och det är fortfarande. Jag tycker att det är för hårt för en liten tjuvstart. Jag tycker det. Um, men jag förstår också att man har det för att börja någon tjuvstart. Om man liksom, men jag gjorde ett dåligt dåligt men Jag tar den här långa penalty för jag tjänar sju platser på den. Dit vill man ju inte heller komma. Um, och sen så vet vi att det tar i några varv. Innan de har konstaterat att det är tjuvstart och då hinner fältet dras isär lite grann, och då kanske inte den här långläpp spelar så stor roll. Så man vill ju inte ha, man vill inte ha att folk att föraren chanser heller på att det spelar ingen roll om jag får tre sekunder eller inte.
3: Nej, precis. Är för, det, nej, för, för det beror, Som du ser, det beror ju på hur stor tjuvstarten är ja, också.
0: Du kanske vinner sju platser på dig i starten, och sen så sex varv senare får åka långlapp, och då kanske du förlorar tre. Ja, eller ingen kanske. Nej. Så man vill ju inte ha det läget vill man ju inte heller ha. Att, men det är, svårt. Mm. det är svårt. Jag var väldigt där i början att Nej, men jag tycker det är alldeles för hårt. Jag började tänka om lite. Tycker fortfarande för hårt. Men jag är inte säker på att en long penalty är tillräckligt.
3: Nej, inte, som du säger, beroende på i vilket ja. skede det är. Och det tog ju inte särskilt lång tid för Vignales. Han, han bestraffade sig själv två gånger. Han körde ju det här long plus. Två gånger kör han den. Det såg inte jag faktiskt. Nej, inte jag heller, men jag, hör, jag läste. Han jag körde det två gånger. Två gånger,
0: ja. Och tydligen så fick han järnsläpp efter... De hade haft den här diskussionen på fredagen ju om just long lap penalty i det här safety commission-mötet. Ja. Ehm, där de för övrigt verkar bestämma allting nu för tiden. Ja, det vill, ja, det, låter det säger så. de ju alltid. Vi ska prata om det här på safety commission, säger de. Det är precis som att alla förarna de bestämmer reglerna själva känns så. Tillsammans. Ja, det känns så. Mm. Men i alla fall. Eh, ja, men då hade han förvilat bort så är det där att Ja riktigt järnsläppar fick han helt enkelt.
3: Och körde det två gånger.
0: Körde två gånger av de här linjen. För en gång såg jag i alla fall. Ja, en gång var ju tydligt. Ja. Det var ju till och med i produktionen. Mm. Men så tydligen så kör han en gång till. Plus ride through. Plus ride through. Ta bort de här. Han var, vad var han? 30-någonting. 33,
3: 32 34 sekunder efter. Han hade vatt där uppe slott, som om seger. Ja, bra, ingen bra utveckling för Vinales, nej, det nej. kan vi inte säga. Nej. Ja, Det var ju ett uttömmande svar på den här lyssnafrågan då, om reglerna om tjuvstart. Och, eh, du lägger också att säga någonting om eh, om man ska köra själv då, eh, vilket finns möjlighet att göra på vår bandag, sjunde i sjätte, klämdag, mellan, eh, efter nationaldagen, så ligger på en torsdag, så är då vikt för eh, banåkning på Anders Torp. Ja, vi
0: har fått eh, massa anmälningar till den här dagen och ni har fått ett bekräftelsemail alla ni som har anmält sig. Eh, och sen har det inte hänt så mycket mer och eh, ni har inte blivit bortglömda utan vi, vi har lite detaljer kvar här med vår bokningssystem nämligen, så det är därför ni inte har fått någon bekräftelse. Så lugn i båten, det kommer komma.
3: Men det är bara en dryg månad kvar så att vi får, eh, vi får ja. se till att sy ihop det här sista nu då. Ja. Mm. Det ska bli kul. Det ska bli kul. Jag håller på att jobba med min Blade här. Försöka ja, få jag ihop den. Det syns att du jobbar med den faktiskt. För det är, nu ser jag nästan bara en ja, ram ja, det. För dig är det ju helt i För mig
0: är det För mig är det
3: helt i ja. För mig är det kåpen av bara. Titta över den lite igen. Ska vi se om den kan rulla några varv. Mm. Mm. Eh, det blir intressant också nu då. Eftersom vi närmar oss... Eh, Europa premiären i eh, MotoGP med eh, som vanligt Jerez. Eh, det är den som närmar sig nu då i helgen och eh, mästerskapet som vi sa extremt jämnt poängmässigt och eh, det är eh, alla säger ju att det är nu som mästerskapet på allvar kör igång. Vi konstaterar ju att visst 75 poäng är möjliga att köra in på de här tre första racen, de är lika mycket värda. Men den typen av banor och den stämning och det den del av mästerskapet som vi går in i nu, den, det är ofta den som är mer avgörande för utgången. Ja, det är det. Eh, Rossi, han pudlade ju lite på det där. Han ville nog kanske inte säga att... Eh, vad vill han det? han då egentligen? men han har ju varit en av de som har sagt att det, där, det drar igång ordentligt i Europa tidigare. Och eh, han inser också att nej, det, det, det duger inte att säga det för att det, det är lika mycket värt oavsett var man är. Och sen åker. så kanske man kränker någon så kan det också vara.
0: Så tror jag mer på ja. faktiskt. Han vet ju också att 75 poäng är lika mycket värt nu som sen.
3: Eh, men, det men, vi men, men, om, men det vi tänker på det är ju det här med barnkaraktär ja, och, och hur och mycket man har åkt. Och, precis som ja. du
0: säger, det, det är en annan stämning i... Eh, nu kommer vi till riktigt bra barnen här med Gérez, Le Mans, Mugello, Barcelona Assen, Saxenring det är ju... På något ja. sätt så är det ju då på något, Jag tycker ändå att det är, det är nu den riktiga Säsongen börjar, även fast jag också förstår att det är 75 poäng redan kört eh, Men precis som du säger, de, de liknar Varandra, stämmer i Geröst Och stämmer oftast i Le Mans och Mugello Och eh,
3: i Barcelona Och lyckas man här ett par, tre race eh, Göra bra resultat Och, och konkurrenterna halkar efter Om någon anledning poängmässigt så är det det är ganska tuff jakt som man kan se för fortsättningen på mm. året här efter, efter sommaren.
0: Ja, och, och det var ju här Marquez satt in stöten och Dovizioso också la sig för många gånger. Han kraschade i Gires i förra året, den här trippelkraschen. Eh, och sen kraschade han även Lemar från ledning och båda de rejsen vann Marquez. Så det eh, hade han 50 poäng och sen så höll han det avståndet hela säsongen egentligen. Eh, så att nu gäller det att prestera på en hög nivå håller sig på julen. De här inledande Europareisen.
3: Och sen skillnad också att förare och team har varit på de här platserna extremt mycket. Både att testat och resat, och de här banorna har varit på kalendern i all evighet känns det som. Ja, de har ju kört här sedan de började köra GP. Eh, Chirés, hur länge har ni
0: varit med egentligen? Är det 20? 20?
3: Ja, jag skulle säga över 20 år, men jag, mm. jag har inte någon... Jag har ingen siffra riktigt. Nej.
0: Länge, i vilket fall som helst. Ja, det är det. Absolut. Lorenzo gjorde sin premiär där till exempel. Han fick inte köra fredagen för då var han för ung. Var det inte så? Jo, det var det. Ja, och sen så fick han köra lördagens söndag. Har en sväng uppkallad efter sig. Sista svängen kallas Jorge Lorenzo. Kurva 6, som nu mera heter Danny Pedrosen. Den heter ju Drysack Sack innan. Den är också omdöpt. Kommer döpas om är det på fredag. Lördag.
3: Ja, det är nu kommande i sig här. Ja, det är det mm. i alla
0: fall. Dani Pedrosa också fått en sväng där, så både Pedrosa och Lorenzo har varit svängarna.
3: Det var där han flög förra året också. Ja, det var det sista han gjorde på den banan mm. i tävlingssammanhang. Fick, då fick han kurvan uppnämd <laughs> ja, eller ja. uppkallad efter sig. Ja, men, det, men det är ganska stor skillnad i karaktär. Man jämför då Texas här en 20 kurver och sen så är vi till Tixeres med vad blir det då? 12 kurver eller? Ja, det är något sånt. Stämmer. Det är, det är få svängar i alla fall och en till synes då enklare layout men, men den, den ger ju ofta bra racing. Ja, och mycket tajtare banan är det ju. Mycket tajtare. Toppastighet, inte alls lika mycket.
0: Det är lägger in sexan tänkte så säga. Men det gör de ju upp. Och, och snabbaste stället är ju på bakraken inför just kurva sex. Ehm... Du tycker om att säga drysack, vad skulle du säga nu?
3: Den heter ju inte där längre. <laughs> nej, det blir jättesvårt att tänka Det kommer att alltid att drysack. Jag, jag får gå över helt och hållet till det här med siffror. Siffror är ju egentligen tydligare. Det är det ju. Ja, men jätt,
0: ja, ja, så är det ju. Men, men det finns ju några banor där det passar extra bra att den. Mugello tänker jag på. Ja, det gör jag. Vad skulle du säga? Casanova, Savelli. Skulle du säga, då kan det vara 7-8, 6-7 eller vad det kan vara för något. Det blir inte samma nej, grej. Nej, det blir liksom. inte samma. Nej, ja. nej
3: och, och samma silks. 1 och 2. <laughs> Precis. Silverstone gillar jag också att säga namnen på, ja, på kurvorna. Ja, Men det. Eh, mm.
0: Nej, får gå över till eh, kurva nummer. Ja, faktiskt. Mm.
3: Men annars då, Cherez, vad kan vi förvänta oss? Eh, vad, vad förväntar eh, du dig av eh, helgen här som kommer då?
0: Jag förväntar mig att honderna kommer vara eh, snabba. De har varit snabba här generellt sett för två år sedan var det inte då Pedrosa vann före Marquez Pedrosa satte väldigt bra tryck på Marquez, eller tvärtom egentligen för att Pedrosa vann racet från pole position förra året så var det också Pedrosa var ju fyra då när den här kraschen inträffade Marquez gick iväg i, i täten och vann racet jag förväntar mig att Honduran kommer att vara bättre Crutchlow kommer vara med, jag tror även faktiskt att Lorenzo kan vara med här nu han måste vara med helt enkelt det, det duger inte att ligga 17 i vänskapet med sju poäng eller vad han hade. Utan nu
3: måste han börja beställa. Mm. Ja, hård press på honom då. Ja, Men faktiskt. Han har ju hittills har han ju, han har ju faktiskt svarat upp på pressen tidigare. Det är ju ganska hård press på sig från, från Ducati håll också ja, tidigare.
0: Ja, absolut. Han, han det är inte så att han, han får mycket press på sig. Det är inte så att han kör sämre av det. Utan, ja, snarare bättre. Mm. Så jag hoppas att han är fit för fight här nu. Och börjar fightas ordentligt med skapet.
3: Ehm... Mm. Racemässigt då, vi hade förra året då med den här trippelkraschen som du sa, Dovizioso, Lorenzo, Pedrosa ehm, och då var det alltså Honda och Ducati. Kan vi ha med Yamaha här uppe också i toppen och möjligtvis Suzuki också då? Ja, tror jag.
0: jag tror det. Suzuki tror jag kommer göra mycket bättre race förra året. Ehm, Yamaha var ju inte heller riktigt med där i topp fyra förra året, De har skett, det har vi skett utveckling på Yamaha. Eh, Rossi åtminstone Vignales brukar, alltså Vignales bra träningen. men man börjar bli lite vad händer egentligen
3: under race ja. ja.
0: för man, vi har sagt att Vignales, ja men han, han kan vara en palkandidat, jag tyckte vi har sagt det nu liksom i ett och ett halvt år och sen så har han levt upp till de förväntningarna ett par tre gånger men inte mer så att jag skulle säga att det är ganska hård press just nu på Vignales faktiskt
3: ja Ja, jag, jag begrundar och, och tänker också det. det duger ju som sagt var inte att vara snabbast på test och på kval utan det måste ju, det måste ju mynna ut i någonting och vi kommer vi kom ihåg också förra året där var ju Rossi till slut före i mästerskapet också efter säsongen Så att
0: ja. mm. jag, jag börjar svänga men jag, jag tror mer på, på Rossi än vinner alldeles den här helgen Faktiskt. i race så att, jag, men, Ducati så bra där ut förra året, Honda så jättebra ut Um, Suzuki med rins, definitivt, Rossi på jamma definitivt, intressant att se vad Morbidelli kan
3: göra Vinales kommer också vara med någonstans i, i gänget så att, nej, och, ja, typ Något som kan bli intressant i det här, jag kollar lite grann på väderförutsättningen det ser ut att bli bra väder upphållsväder om man nu kan titta så många dagar i förväg och det stämmer, men ofta är det ju, ofta är det ju. Tort i alla fall när vi ja. kommer ner till, till södra Spanien. Men det är, det är nya asfalt runt hela banan. Ja. Och Michelin kommer att ha med sig flera däcksblandningar. Eh, vi vet ju redan nu vad förarna tycker om att ha tre blandningar. Det blir ju... Det, det är rätt så mycket... Det känns som att det är rätt mycket tid som går åt att hitta rätt blandning på vissa banor. Och det kan ju vara extra mycket då med nytt underlag.
0: Visst var det ett, ett extra hårt fram och bak som Michelin tog med sig. Jag tror det var det. Ett Extra hårt. Ja. Men det är ju bra att man har en, en reservväg att ta om det skulle visa sig att den här asfalten är väldigt agissiv.
3: Men ingenting övrigt då när det gäller det här med, med tid då på banan. Att det går åt mycket tid och till att just hitta rätt uppsättning eller rätt eller Vi såg ju andra exemplet då i, i USA senast då när en förmiddag regnade bort. Och, och vissa verkar lida mer av det än andra. Mm. Jag tänker att det kanske hamnar i samma läge nu när, när några... Kanske. Inte egentligen hitta rätt.
0: Nej, så kan det ju mycket väl vara. Men ofta så brukar ju det bjuda på bättre race då. Eller?
3: Det är, det, absolut. Det, jag tycker att det är rätt spännande att se den här utvecklingen ibland. när. Ja, exemplet Miller senast då som väljer en mjukare blandning än någon annan fram. Och det håller på att straffa sig straffa sig ja, det sista varven.
0: Ja, det ett varv till. Jag tror inte att han klar klarat ett varv till. Nej,
3: han var precis på gränsen. Det ska för övrigt bli intressant att se om Miller kan hålla i sitt Exakt. momentum här.
0: Han har sett bra ut de senaste, ja,
3: egentligen hela säsongen. Ja, han, han kan ju bli ett eh, riktigt hot mot eh, Petrucci och fabriksstyrningen. Det kan det, vara. det kan det vara. Och det är egentligen bara de som har ett års kontrakt.
0: Oliveira hade det också, men han har precis idag dagarna signat nu ett år till. Ja,
3: honom har ju du lyft och, och konstaterat och haft ögonen på resultatmässigt här i början på säsongen. Det tycker han
0: har gjort eh, jättebra från sig. Eh, Miguel Oliveira. Eh, totalt utklassat sin teamkamrat som, som eh, har problem. Alltså in har, har problem. Eh, han måste... Jag ska säga att han behöver leverera nu i de närmsta racen här. Han har sovit i katten om inte han kan bli utbytt.
3: Redan under säsongen? Ja. Det, det låter nästan så på kritiken. Ja,
0: och tittar man på hur, hur han kör också och tittar på
3: resultaten så är det ju fullt befogat. Det är tydligen så att det varierar ganska mycket tidsmässigt. Han kan vara helt oft något pass och inte alls motsvara tiderna. Och sen, ja, men mot sina ja. egna till och med. Och det, ja. alltså det varierar mycket från pass till pass på hans egna tider också. Ja,
0: ja men det är, det är, han, ligger, han ligger pyr till
3: skulle jag säga. Han behöver börja steppa upp. Det är KTM och, det, och sen har vi också Aprilia då som det eh, sjätte märket i mästerskapet. Eh, GERES och Aprilia kan det vara någonting?
0: Ja, kanske.
3: kanske. De har inte varit helt... Eh, alltså, tittar man på kval och, och delar av race och vissa race så är, så är de ju faktiskt med och slåss mm. i, i topp 10. Ja, eh, och även vissa KTM är ju där också. Så att... Eh.
0: Nej, men det är, det är intressant att följa deras utveckling, KTM och Aprilia, så se om de kan ytterligare liksom, komma lite närmare och kunna utmana. Vem är det nu egentligen som är nummer fyra? Det är svårt att säga nu. Rinst och seger senast. Det är, inte så suck... är det så Suzuki verkligen som är fyra i... Nej, jag vet inte. Äh, men du tänker om du rangordnar märkena här. Ja, exakt. Ja, men det, det har ju alltid varit, eller de senaste åren har det varit, de tre stora märkena ju. Ja.
3: Och då har det väl varit de senaste två åren får man nästan säga Honda, Ducati, Yamaha i den ja, ordningen. i den
0: ordningen, ja. Och sen Suzuki lite ensam
3: här på fjärde och sen har det varit
0: då Aprilia, KTM. Men kan man ranka Suzuki liksom i sin ensamhet på fjärde, det, Ja, det är knappt man kan. Nej, det är knappt
3: man kan. De har ju blivit av med de här fördelarna som de hade och, så, och, 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 och kör med på samma villkor. Och jag tycker att det är ännu mer imponerande med att det är två unga förare hos Suzuki och att de just har bara två cyklar också. Ja. De har inget satellitteam heller.
0: Nej, och de är inte, de är inte jättemånga i teamet. Vi, vi hamnade ju faktiskt på samma restaurang som hela Suzuki-teamen där de skulle fira sin seger eller Rins seger. Så råkade vi sitta bordet jämte där och käkade middag på söndagkvällen. De verkade rätt
3: glada om man säger så. Ja, det var väldigt glatt. <laughs> väldigt glatt. Och som du säger, inte så många heller. Totalt. Nej, exakt. Och, och... Det är tydligen en uttalad filosofi där att det ska, att man jobbar för den här familjekänslan och att man eh, försöker att få med alla. Eh, ja. Och så var det ju verkligen där. Förarna
0: var ju där, båda två eh, och all, all teampersonal. Och det som sagt, det var inte jättemånga. Nej. Men eh, de hördes
3: desto mer, kan man säga. De hade, de hade fog för att eh, <fira>, fira. Mm. Ja, något annat du tänker på det inför Europapremiären som närmar sig med stormsteg? Den är bara... Ja, de är där och börjar bygga upp på banan nu i detta nu när vi står och snackar. Ja, så är det. Det är snart dags.
0: Det blir bli kul, det bli kul att, att börja följa igen. Nu var det var två racelediga helger sedan Åstin och det är dags att det börjar dra igång tycker
3: jag. Ja, jag känner mig också laddad. Det, det blir roligt och nu blir det också lite högre tempo då. Tätare mellan racen. Och de här banorna som vi pratar om då när Europapremiären sätter igång till helgen. Vi har satt motor via play som vanligt. Och eh, i följer oss under hela helgen från fredag vidare till kval på lördag. Och eh, Europatider med, med race och uppsnack till MotoGP-racet halv två söndag. Mm.
0: 13.30 som vanligt. 14.00 då går starten.
3: Mm. Mm. Till rest då så avrundar vi den här eh, MotoGP-podden och så hänger ni med oss under helgen på vi
2: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started